0: Bei heiraten gleich gemacht ich freue mich riesig dass du wieder mit dabei bist, wir jetzt ein bisschen über das thema hochzeitsplanung plaudern können und ähm, das ist jetzt der zweite teil einer trilogie den ersten teil hast du hoffentlich schon gehört es geht insgesamt in diesem drei teile um den roten faden für deine Hochzeitsplanung. Es gibt so viele Informationen, es gibt so viel zu tun, es gibt so viel vorzubereiten und für mich ist es einfach nur voll wichtig, dass du einfach in dem ganzen Hochzeitsdschungel für dich selbst den Überblick behältst und deswegen habe ich es der Einfachheit halber auf drei Episoden aufgeteilt. Wir befinden uns jetzt in Teil 2, falls du Teil 1 noch nicht gehört hast. Das ist jetzt einfach die Episode vor dieser Episode und das Ganze baut natürlich aufeinander auf, denn im ersten Teil geht es vor allem um das Thema Hochzeitsfundament, die ersten wichtigsten Schritte. Denn es ist eben nicht nur wichtig, was du für deine Hochzeit planst, sondern auch vor allem in Anbetracht der zur Verfügung stehenden Zeit, die du hast, das Ganze auch in der richtigen Reihenfolge zu planen. Denn glaub mir, da kannst du dir wirklich viel Zeit und vor allem auch Stress ersparen, worum es natürlich auch bei diesem Kanal letztendlich geht. Der Name ist Programm Heiraten leicht gemacht. Mir ist es wichtig, dass du einfach wirklich eine richtig komplett entspannte und vor allem stressfreie Hochzeit hast und dass alles einfach genauso wird, wie du dir das Ganze wirklich vorgestellt hast. Und jetzt haben wir genug gesprochen und ich schlage vor, wir steigen direkt ein in die zweite Episode für den roten Faden deiner Hochzeitsplanung. In Teil 1 haben wir, wie gesagt, das Konzept, Grundkonzept schon bearbeitet. Du hast äh, dir ein, ein, ein Konzept generell grob vor, äh, besprochen mit deinem Schatz. Ihr habt eine Location und die wichtigsten Hochzeitsdienstleister gebucht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Ähm, vor allem die Hochzeitsdienstleister, die nur einmal pro Tag ähm, verfügbar sind. Und jetzt im zweiten Teil freue ich mich sehr darüber, jetzt über die schönen Dinge. Nicht, dass die anderen Dinge natürlich nicht schön sind, aber die sind dann ein bisschen anstrengender. Gerade bei der Location-Suche, da kann schon mal ein bisschen viel Druck entstehen. Und den nehmen wir jetzt komplett raus in der zweiten Phase der Hochzeitsplanung. Idealerweise hast du jetzt auch sechs bis Monate, sechs bis neun Monate Zeit bis zu deinem Hochzeitstag, denn es gibt so vieles zu tun und ich starte jetzt aber direkt los. Brautkleidsuche. Ich glaube, es gibt keine Braut, die wirklich so lange wartet, wie ich jetzt tatsächlich sage. Ich denke, es ist absolut normal, dass wenn du vielleicht frisch verlobt bist, dich direkt erkundigen möchtest und gucken möchtest, welchen Schnitt du etc. hast. Das ist absolut in Ordnung. Es soll ja Spaß machen, das ist deine Hochzeit. Warum ich das jetzt hier gerade anführe, ist einfach nur, dass du dich nicht, wenn du die Location noch nicht gebucht hast, auch keinen Hochzeitsfotografen hast, dich nicht im Detail verlierst. Aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Du kannst dir jetzt deine Mädels schnappen, ihr könnt jetzt Termine ausmachen, ähm, Brotkleidgeschäfte aufsuchen gehen und ähm, natürlich dann dein Traumkleid zu finden. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und was natürlich auch dazu gehört, ist das Thema, Styling, Hair and Make-up, das ist natürlich auch voll wichtig, für viele Bräute tatsächlich das eines der wichtigsten Punkte. Das Gute ist aber, warum wir das nicht im ersten Schritt abgehandelt haben, ist, dass eine Stylistin theoretisch auch mehrere Bräute pro Tag fertig machen kann. Heißt nicht, dass es natürlich nicht auch zeitkritisch ist, sie zu buchen, aber eben nicht so wichtig wie ein Fotograf oder eine Fotografin, weil die können wirklich nur eine Hochzeit pro Tag annehmen, wenn es jetzt quasi folgende Reportage werden soll. Neben Getting Ready, worauf du dich jetzt auch quasi fokussieren kannst, ist das Thema Unterhaltung für deine Gäste, wenn du das denn möchtest und meinst zu brauchen, denn es ist... Ha, da scheiden sich wirklich die Geister. Ich habe viele Brautpaare gehabt, die sich immer etwas Unterhalterisches gewünscht haben, egal ob es jetzt zum Beispiel so eine Animation Richtung Samba-Tänzer ist oder was total Abgefahrenes, wie zum Beispiel ähm, ein dudelsack das fand ich richtig cool, oder ein Hafen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber ich habe auch genauso viele Brautpaare glücklich mit bei der Hochzeit begleiten dürfen, die gesagt haben, wir brauchen keine Unterhaltung, unsere Gesellschaft ist Unterhaltung genug. Und da kommt wir zu so einem alltime time klassiker den ich immer wieder erwähne, ist, es kommt auf eure Hochzeitsgesellschaft an. Das heißt, jetzt ist so die richtige Phase, dass du dir schon mal die Gedanken machst, hey, möchten wir Unterhaltung, falls ja, wie soll sie ausschauen, soll es mehr was Dominantes, ein Show-Act sein oder möchten wir lieber was im Hintergrund haben, zum Beispiel jetzt ein Schnellzeichner oder ein Magier, da gibt es richtig schöne Sachen und das könnt ihr schon mal langsam Jetzt vom Gedanken schon mal sacken lassen, natürlich auch immer wieder euer Budgetplan abstimmen, weil jetzt ist natürlich, durch die wichtigsten Dienstleister habt ihr schon mal echt einen guten Kostenrahmen, durch die Hochzeitslocation, die steht, jetzt ist der Zeitpunkt, euren Budgetplan nochmal richtig abzudaten, um zu gucken, alles klar, wie viel Puffer haben wir denn tatsächlich noch. Was natürlich auch... Eines der absoluten Lieblingsthemen von vielen Brautpaaren und auch mir sind ist zum Beispiel das Thema Hochzeitspapeterie. Das heißt, alle Drucksachen dazu zählen Einladungskarten, Menükarten, Kirchenheftchen, Trauheftchen und Danksagungskarten natürlich. Und natürlich das Thema Deko-Konzept. Was ich dir dahingehend, glaube ich, nur an die Hand geben möchte, ist, bitte, bitte mach dich dahingehend nicht verrückt. Ich finde, beim Thema Deko muss man so ein bisschen Geduld aufbringen und auch so ein bisschen... Den Flow, ich finde jetzt vielleicht gerade nicht die richtigen Worte dafür, aber ich finde vieles ergibt sich mit der Zeit. Es ist hilfreich, dass du vielleicht nicht für den Anfang super viel Geld ausgibst, aber es spricht nichts dagegen, einfach schon mal ein bisschen zu gucken, sich vor allem auch bei Pinterest Moodboards zusammenzustellen und einfach zu schauen, in welche Richtung darf es für euch denn tatsächlich gehen. Und da ist einfach das Wichtigste, erstmal viele Inspirationen zu sammeln und dann einfach zu gucken, was ist für euch in eurem Budgetrahmen, weil Wünsche hat man natürlich viele. Ich kenne kein Brautpaar, das an der Punkt, war das gesagt hat, ähm, wir haben keine Wünsche mehr, wir sind wunschlos glücklich, aber wenn du je mehr man natürlich an Inspirationen sammelt, desto einfacher fällt es dir und deinem Schatz vielleicht auch einfach das Ganze einzugrenzen und welche Richtung das gehen soll, aber mach dich dahingehend bitte nicht kirre. Was jetzt derzeit halt auch noch zu kümmern ist, sind zum Beispiel Dinge wie Übernachtungsmöglichkeiten für eure Gäste. Das hängt natürlich auch wieder von der Hochzeitsgesellschaft ab, ob ihr jetzt quasi dort feiert, wo ihr ohnehin schon wohnt. Oder ob ihr jetzt sagt, hey, ähm, uns ist es egal, wo wir feiern, Hauptsache die Location passt oder passt genau zu unseren Vorstellungen. Das ist jedes Brautpaar tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Aber für den Fall, dass ihr Gäste habt, die unter unterkommen müssten, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, auf jeden Fall sich schon mal um ein Hotel zu kümmern. Gerade im Hochsommer oder jetzt in Gebieten, wo zum Beispiel auch Tourismus stattfindet, sollte man auch schnell sein und da kann ich dann empfehlen, ein Zimmerkontingent zu optionieren, dass man zum Beispiel sagt, ähm, die Zimmer sind bis, ähm, keine Ahnung, sechs Wochen vor eurer Hochzeit dann reservierbar. Die sind dann zum Beispiel schon optioniert reserviert unter eurem Namen. Und dann können eure Gäste, das könntet ihr zum Beispiel auf der Hochzeitseinladungskarte oder auf der digitalen Hochzeitseinladung, dann vermerken, dass die Gäste sich dann selbstständig zum Beispiel ihr Hotelzimmer buchen können. Unter Angabe von Hochzeit Anna Jan zum Beispiel und dann könnt ihr sicher sein, dass eure Gäste dann auch einfach gut unterkommen werden, nicht zu viel zahlen müssen, weil wenn ihr natürlich als Hochzeitspaar anfragt, besteht schon eigentlich eine gute Wahrscheinlichkeit, dass das ist natürlich keine Garantie, aber dass ihr zum Beispiel einfach in besseren Konditionen dann für eure Gäste bekommt. Wieso nicht? Fragen kostet letztendlich nichts. Weil es geht weiter. Und zwar Love is Sweet, die Hochzeitstorte. Ah, Hochzeitstorte ist so ein Thema, das geht halt auch immer. Ich liebe die Proben. Ich liebe es dann einfach dann zu entscheiden, wie das dann aussehen darf, wie sich dann die Hochzeitstorte optisch zum Rest der Hochzeit einfach optisch perfekt ergänzen kann. Und ähm, ja, das könnt ihr jetzt auf jeden Fall auch angehen. Und wofür es jetzt langsam auch Zeit ist, schon mal die ersten Gedanken zum Thema Tagesablaufplan zu machen, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Aber du merkst jetzt quasi, ihr seid jetzt so in der Planungsphase, nehmen natürlich jetzt auch Brautkleid. Ich muss gestehen, ich habe jetzt äh, die Herren vergessen. Und zwar geht's natürlich, brauchen die natürlich auch was zum Anziehen. Und äh, Thema Anzug. Anzug ist natürlich auch viel weniger kritisch. Man muss ja ehrlich sagen, ein Mann kann immer noch... Zwei Tage vor der Hochzeit losziehen, sich einen Anzug besorgen, wird auf jeden Fall einen finden und auch einen Schneider, dem das anpassen kann. Für uns Mädels ist das natürlich anders. Hochzeitskleider haben teilweise bis zu sechs Monate Lieferzeit. Je nachdem, von welcher Marke, wo es herkommt. Derzeit gibt es ja auch so viele Lieferengpässe. Deswegen sollten wir auf jeden Fall mehr Zeit einplanen. Wenn es denn ein Kleid sein soll, das bestellt werden muss. Die Alternative ist, dass man sich... Es hört sich jetzt gleich ein bisschen doof an, aber ein Kleid von der Stange kauft. Von der Stange heißt jetzt ähm, einfach, dass es schon verfügbar ist. Das heißt, dein Brautkleidgeschäft hat dieses Kleid, das du dann anziehen würdest, schon vor Ort. Das ist dann einfach wirklich, ähm, da geht man echt auf Nummer sicher. Denn wenn Kleider bestellt werden, aktuell geht es, glaube ich, aber teilweise hat man zu Corona-Zeiten dann wirklich schon, also zu den anfänglichen Corona-Zeiten, gab es da schon mal auf jeden Fall Probleme. Und ähm, es geht weiter. Wir sind ja gerade im dicken Teil der schönen Dinge, der Hochzeitsplanung, worum du dich jetzt quasi kümmerst. Dazu zählen Einladungskarten, habe ich schon besprochen, Ehringe. Mega cooles Thema. Ich hab, äh, Ehringe kann man natürlich kaufen. Oder, falls du diese Option noch nicht kanntest, auch tatsächlich selbst schmieden. Ich habe auch eine Podcast-Episode, wo ich quasi ähm, mit dem Titel Jeder ist seines Glückes schmied, weil mein Schatz und ich, wir haben unsere Ringe selbst geschmiedet. Das Wundervolle war, er hat meins gemacht und ich habe seins gemacht. Und es hat so viel Spaß gemacht. Das Ergebnis, ich bin so glücklich geworden. Ich hätte nie gedacht, dass selbstgeschmiedete Ringe so schön aussehen können. Aber mit der richtigen Anleitung geht es tatsächlich. Und das ist jetzt auch so ein Thema, worum ihr euch jetzt kümmern könnt. Und natürlich zu guter Letzt das Thema Hochzeits-Honeymoon, sprich Flitterwochen. Das ist jetzt auch etwas, was ihr langsam schon mal angehen könnt, denn gegebenenfalls müsste jetzt auch ein Budget dafür veranschlagt werden. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, was man zum Thema Flitterwochen machen kann und da gilt natürlich auch gerade jetzt zum Thema Corona die Entscheidung, wollt ihr jetzt die Flitterwochen planen oder zum Beispiel später. Es gibt dahingehend sehr, sehr viele Möglichkeiten und da könnt ihr jetzt auf jeden Fall euch kreativ austoben und auch einfach schon mal Gedanken machen, was möchtet ihr jetzt natürlich im Zusammenhang mit eurem Deko-Konzept, was ihr dann noch alles zum Beispiel basteln wollt? Hängt natürlich in erster Linie davon ab, was für ein Typ Braut oder Brautpaar ihr dann tatsächlich, tatsächlich seid. Es gibt ja Brautpaare, die, ey, das ist so unfassbar, was die alles für ihre Hochzeit basteln und machen und tun. Und dann gibt es natürlich auch viele Brautpaare, die da einfach so viel mit... mit ähm, arbeiten, beschäftigt sind und zu diesen ganzen Details gar nicht kommen. Da ist es wirklich super unterschiedlich, aber wenn du jetzt natürlich zu den DIY-Bräuten gehörst und sagst, ey, ich habe da mega Bock drauf, Dinge selbst zu planen, dann ist jetzt auf jeden Fall auch der richtige Zeitpunkt dafür, dass du dir eine Handvoll, bitte nicht zu so viele Projekte vornimmst, die du selbst machen möchtest und ähm, vielleicht teilst du dir auch selbst deine DIY-Projekte in verschiedene Prioritäten oder Kategorien ein, zum Beispiel A, B und C, dass du bitte nicht an den Punkt kommst, wo du dich selbst überforderst. Das passiert wirklich häufiger, als man denkt, weil oh, das Internet, das gibt so viele Sachen her, da können die Augen, ey, da hast du einfach auf alles wirklich Lust drauf. Und mir wird es dann, glaube ich, als Braut auch nicht anders gehen. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir einfach da dir selbst den Spaß quasi beibehält. Ich finde, man hat halt immer diese gute Balance drin, wenn du halt genug zu tun hast, dich auf die Dinge freust. Aber es sollte bitte zu keinem Zeitpunkt so sein, dass du denkst, oh, ich muss noch so viel machen. Und vor allem, was ich denke auch, was das bei persönlichen DIY-Projekten immer ein wichtiger Punkt ist, ist die tatsächliche Gästeanzahl. Zum Beispiel gerade bei Gastgeschenken macht es einen riesigen Unterschied aus meiner Sicht. Oder generell Dinge für die Gäste. Dazu zähle ich dann zum Beispiel auch so, Welcome Bags, falls ihr das was sagt. Ich habe gerade bei Hochzeiten, wo die Gäste zum Beispiel übernachten, finde ich es halt immer nett. Die Gäste einfach, es muss, es kann ein Bag sein mit so Goodies drin, wie Wasser, Aspirin und was zu futtern zum Beispiel. Aber es kann auch wirklich was super Simples wie einfach eine, eine Karte sein. Einfach zu sagen, ey, wie schön, dass du da bist, wie schön, dass du jetzt bei unserer Hochzeit mitfeierst. Das macht so einen Unterschied. Und ähm ja, das sind jetzt alles so die Dinge, die du dich widmen kannst. Und das macht halt gerade bei solchen Sachen für die Gäste halt eben einen Riesenunterschied, ob du zum Beispiel 40 Gäste hast oder ob du 140 Gäste hast. Denn glaub mir, wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, gut, aktuell muss ich sagen, wirst du wahrscheinlich nicht mit über 100 Gästen feiern. Sollte, glaube ich, also ich meine, ich bin jetzt nicht über die Regelung von überall jetzt ähm, vertraut, Aber gut, über 100 wird es wahrscheinlich nicht sein. Das ist jetzt natürlich Vor- oder Nachteil, wie man es auch immer sehen mag, dass man gerade nicht mit so vielen Leuten feiern kann. Aber ich, worauf ich einfach letztendlich hinaus möchte, ist, DIY-Projekte übernimm dich bitte nicht. Nimm dir wirklich nur eine Handvoll von Projekten vor und... Ähm, beende sie vor allem. Für den Fall, dass du ja dann trotzdem vielleicht noch viel Zeit hast vor der Hochzeit, kannst du ja trotzdem noch weitere Projekte hinzunehmen. Da wird ja auch niemand was dagegen sagen. Aber für mich ist es einfach nur voll wichtig, dass du einfach wirklich die ganze Hochzeitsplanung durch einfach deinen Spaß hast und auch wirklich das Gefühl hast, dass an alles gedacht ist und falls du das Gefühl hast, ey, ich möchte auf jeden Fall den Überblick über meine Hochzeitsplanung behalten, dann kann ich dir nur wärmstens meine ultimative Checkliste ans Herz legen. Die ist aktuell ähm, verfügbar, indem du mir einfach eine E-Mail schreibst, an meine persönliche E-Mail-Adresse, einfach an mail at kimsam, das ist mein Vor- und Nachname k i m s a -M also nochmal ganz kurz mail at kimsum.de einfach eine kurze E-Mail schickst, dass du gerne die ultimative Checkliste hättest. Ich habe es in der letzten Podcast-Episode schon erwähnt, dass aktuell meine Website umgebaut wird, beziehungsweise gerade einige Projekte gerade sich am, am starten und ich freue mich schon riesig drauf, was kommt. Denn die Pläne sind groß. Ich denke mir zwischenzeitlich so, uff. Wie sollen wir das alles bewältigen? Aber genauso wie bei deiner Hochzeitsplanung, wir kriegen das hin. Ich finde, ein wichtiger Plan ist einfach nur das, ein gutes Fundament, damit du nicht in Stress kommst. Und das war jetzt der zweite Teil für den roten Faden deiner Hochzeitsplanung. Und hoffe, dass ich dir ein bisschen Input, ein bisschen Inspiration geben konnte für deine Hochzeitsplanung. Und freue mich schon riesig, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist im Teil 3 unseres roten Fadens für deine Hochzeitsplanung. In diesem Sinne sage ich wie immer vielen Dank fürs Reinhören und bis dahin, deine Kim.